0: 你们好，欢迎收听《惊天大案》。说起马加爵事件呢，在2004年的时候，可是震惊了整个全中国，因为马加爵竟然杀死了自己的四名同班同学，其中还有三个人是与马加爵是同一个寝室的室友。是什么原因导致马家爵如此残忍的对自己的室友下手呢？下面。我们一起来听听。2004年，马加爵在云南宿舍连杀四人，引发了轰动全国的马加爵事件。此案件由于作案者是大学生，出身卑微，手段残忍，而被引起社会各界的关注。据马加爵供认，杀人事件的起因呢，是因为打牌争执。2004年寒假。马家爵因为打工没有回家，留在了学校宿舍。邵瑞杰和唐学礼提早的回到学校。唐学礼原本呢是住在校外的出租房的，只是因为那几天还在假期嘛，校内宿舍的床位控制率比较高，而入住了邵瑞杰和马家爵的三幺七室。马家爵事件案发的前几天呢，马家爵和邵瑞杰等几个同学打牌时。因邵瑞杰怀疑马家爵出牌是作弊，两人呢发生争执。曾被马家爵认为是与他关系比较好的邵瑞杰说：“没想到连打牌你都玩假的，你为人也太差了吧！难怪拱博过生日都不请你。”马家爵认为他的这番话伤害了自己的自尊心，转而动了杀机。马家爵利用电脑在互联网上查阅资料，确定用杀人后流血较少的铁锤作为他的作案工具，同时查阅了一些省份的地理资料以及登录过公安部的官网。他在自己的电脑上面查阅的这些资料啊，后来成为警方的破案线索。马家爵呢，到一个旧货市场买了一把十工锤，据其自称是为了使用方便。他请店主把锤子的木柄给锯短。马家爵把锤子藏在了宿舍楼内的厕所的隐蔽处，但是后来呢，被别人给偷走了。他又到同一个商店再次买了一把锤，并同样让店主给锯短。他还买了日后用于捆扎尸体的黑色塑料袋、胶带纸，又制作了假的身份证，以备逃跑时使用。马家爵事件中可以看出来呀，他是经过精心策划的。唐学礼的存在成为马家爵杀人的阻碍，因此他决定先除掉他。2月13日晚上，马家爵趁唐学礼不备，用时空锤砸向其头部，杀死唐学礼之后，马家爵用塑料袋扎住唐的头部，藏到衣柜锁好。14日晚上。邵瑞杰回到宿舍，因隔壁宿舍同学已经回来了，他只好回到三幺七室。马家爵趁机洗脚时，用石工锤把他砸死。十五日中午，杨开红到三幺七室找马家爵打牌，马家爵用同样的办法呀将他杀死。当天晚上，马家爵到巩伯的宿舍，跟巩伯说：“三幺七室打牌三缺一。”将其引到了三幺七室以后啊，将其杀死。四个人的尸体均被马家爵用黑色塑料袋扎住头部以后，放到衣柜锁住。据马家爵本人事后指称，当时曾有一名广西老乡过来找他打牌，他曾经也打算将其杀死，因其曾经为马家爵到饭堂拿过饭，又加上马家爵觉得他平时对他还不错。而没有动手。十五日当 天， 马家爵到云南省工商银行分两次提取了三百五十元和一百元的人民币现金。杀死四人 后， 马家爵在二月十七日带着现金和自己之前制作的假身份证乘火车离开。在火车 站， 他的假身份证被警方查 到， 但由于其案情还没有被发现。他得以逃脱，并乘坐到广州的火车离开。2004年2月23日的1 3点十八分，结束寒假刚返校不久的云南大学北校顶新学校公寓六栋三幺七室，两名学生感到宿舍有异味，随后一起打扫卫生，发现本室这个衣柜内有液体流出来，并带有。臭味之后，遂向学校宿舍报告。保安撬开以后啊，发现四名学生尸体都被藏在了宿舍内的四个衣柜里。校方随后向昆明市公安局报警。最终，马家爵被依法逮捕，并且判处了死刑。据报道，马家爵杀人的动机是认为是在与同学打牌时被疑似作弊。遭到同学的嘲笑做导火索，加上长期积累在心里的怨气，最终是喷薄而发，酿造了惨剧。比如遇害者之一的因过生日没有请他，另外一位遇害者冬天曾在他被子上面撒尿等无数事件的积累，慢慢导致他的人格扭曲，有预谋的实施了犯罪。人格扭曲不是一朝一夕形成的。而是长期以来不良心态积累的结果。这种不良心态主要是自卑，自卑与一个人的生活环境与这样的环境的认知有关系。自卑通常是来源于理想与现实之间的巨大落差，他人生活状态与自己生活状态之间的巨大落差。最常见的自卑根源是原生于家庭与学校。据马家爵来说。他的贫穷与不甘贫穷使他自卑，让他感到了深受歧视，从而把自己封闭起来，与外界形成一堵墙。但他同时也渴望得到别人的尊重，渴望与人交往。这种矛盾呢，使他的行为看起来比较古怪，反而会更容易引起他人的轻视。比如，同学们就认为他的性格孤僻，脾气暴力，从而不愿意与他来往。渐渐的。他的精神寄托方面找不到支点，失去了对人的信任，对社会的谦虚，那么任何的小小的芥蒂都会成为一种仇恨，这就是他的人格扭曲的重要原因。这也是为什么一些看起来性格温顺的老实人，有时候会做出瞠目结舌的事件呢？比如说放火、投毒、杀人等等。那是因为积攒了太多的负面情绪，一旦是爆发出来，社会危害会相当的大。好了，这个案子就说完了。如果你们喜欢听我讲案子，不妨点点关注吧。感谢你们。